0: Hello，Hello， hello, 大家好。那今天这一集呢，就是聊我最近玩桌游，玩悟出金融市场的真面目。那现在的时间是二零二三年八月十九号晚上十一点十八分。那因为我最近对于就是这几个月吧，对于 B 圈各种新闻啊，然后还有国际各种金融啊、政治的局势，然后我看来看去，就是一些过去演过的老剧本啊、老套路啊，对于我这种老韭菜来说，我真的是看的有点腻，然后就是觉得没有什么新颖的剧本，所以我最近可能也比较少录节目，偷偷懒的借口，偷懒借口，比如说。好、哦，随便讲个，就看什么欧洲在比特币 ETF 快要上，这好几年前，每次每一个没隔一,一阵子就说，哎，什么美国那边 ETF 上了什么什么，然后再就是前一阵子，呃，莱特币减方要行情又怎样怎样，然后就是或者是哦，最近前一天那个中国恒大地产哦，最最近终于。昨天吧，终于还是前天去美国纽约申请破产保护，就是嗯，就是感觉没有很吸引，都是意料之中啊，大概就是会发生的事情。所以我后来就想一想，啊，想说找点新乐子，想说，哎、欸，我以前也是有玩过桌游，刚好因缘际会下我就开始玩桌游，也增加我脑中一些有趣的因子。那我这边先稍微科普一下，没有玩过桌游的听众可能不知道那是什么东西。那我现在就用那个 Mixbox Chat AI 聊天机器人，它的专业回答的内容。桌游是什么嘞？桌游是指在桌子上进行游戏的活动，通常涉及棋盘、啊、卡牌啊、骰子、啊、等游戏的组件，那提供玩家进行策略、角色扮演和竞技各种类型的游戏。那做的类型有什么呢？那它桌游类型有很多不同的类别。那这个、呃、Chat AI 它就有给了很多答案，以下是。常见的桌游类型，第一个就是策略游戏，比如说，呃，卡坦岛、文明等，它需要制定策略和决策来达到游戏的目标。第二种就是 RPG， 属于角色扮演类的游戏，例如《龙与地下城》、《魔戒》等。就是玩家需要扮演虚构的角色，在游戏中扮演各种角色。这样，再来第三种是属于合作的游戏，比如说《围攻十三号》《疯狂实验室》等，玩家合作解决问题或达到共同的目标。第四个抽象游戏，例如例如说，呃，围棋、五子棋等，强调纯粹的策略和思考思考。第五个派对游戏，比如说。谁是卧底啊？狼人杀等就是比较适合大大多人我呃的玩家，然后强调呃社交跟推理的能力。然后第六个就是卡牌游戏，比如说妙神逃亡啊，或者是呃魔界卡牌游戏等，通过收集和使用卡牌来进行游戏。第七个战棋游戏，例如风暴之锤、战锤4 0 K 的模拟战争和。呃。战略的决策，第八个平衡游戏，比如说陀螺、翻翻乐等，要求玩家保持平衡和稳定。这只是一小部分的呃桌呃桌游的类型，市场上还有许多其他的类型的桌游可以供选择。那我最近玩的一个桌游叫做《富饶之城》，它算是一个。呃，虞我诈的游戏，那我们玩家们必须要最快建造出完美的城市为目标，然后彼此要呃猜忌或攻击。在富饶之城中，玩家们每轮可以轮流出一次牌。那隐藏在暗处的什么女巫啊、小偷啊，可以去偷别人的技能或者是金币。金币就钱嘛。那位高权重的国王和主教。国王他可以下一次轮到手牌，第一第一手牌可以第一个选自己要的牌。那尔虞我还有尔虞我诈的商人啊，技术高超的建筑师啊，还有掌握军权大军的军法，可以炸掉别人的城堡。那在这个富饶富饶的城市里，有一群各种。呃，那个身份和地位的人，如果你想要建造属于自己的富饶之城，你就需要借用这些人的力量，让他们帮助你去实现自己的梦想。那每回每回合都可以雇佣不同的人物，然后让别人无法猜测你的心思，然后呢，最后取得胜利。跟我们现实生活中的金融体系啊、货币霸权啊、国家主权真的是蛮像。那这个游戏的目的就是利用身份人士为自己建造八个建筑，然后获得最高分，谁就是这场游戏最大的赢家。那身份介绍就是在这个游戏中有九个人物，分别为呃刺客、盗贼、魔术师、国王、主教、商人、建筑师、军阀、皇后。那每一回合可请一位人帮助你，或增加你自己的钱币，或手牌，或打击别人，进而完成你自己的富饶之城。在行动的时候，九个人物依照顺序轮流行动，然后他们都有自己独特的能力。那我们就来聊聊实际玩这个游戏跟我今天一睁开眼睛就是各种社群软体、各种新闻啊的关系跟角力。角力吧。那我在富饶之城这个桌游的任何一个位置上，就好像我们当今金融市场搬到台桌上，我们大家可以看得到的大人物，那些具有影响力和大量资金的个人啊，或者是机构，或者是团体之间的策略性博弈和角力。具体一点解释，这些大人物通常包括我们熟知可以控制这整个地球村货币发行数量的 Fed、FED、美联储，还有谁？马斯克、我们的马头股等等，还有一些、呃、投资银行家、啊、呃基金经理人啊、对冲基金,金啊，然后交易商和大型投资者，还有什么政府？他们都拥有庞量庞大的资金跟专业知识，可以对整个金融市场涨。产生重大的影响，但在这个呃地球村金融市场的大人物博弈中，他们常常会利用什么各种策略和技巧来追求自己个人利益的最大化。比如说，有常常在关注币圈的朋友，我们是不是都会去、呃、追踪 Twitter？ 然后只有只要 Elon Musk 一发文，我们的马头骨捧的什么狗狗币马上就飞上天，或者说股票圈捧为神的谁，巴菲特、巴菲肥、巴巴爷爷最爱口是心非的男人，比如说他去年哦新闻就报说啊、哦，他的播客下原本在第三季买进台积电 ADR 总共呃六零。60一零万股、欸，他第四季的新闻居然又爆出来说他代卖，呃五千一百八十万股，令投资人非常的错愕。如果呢你是巴菲特爷爷的忠实粉丝，你应该会听过他的名言：如果你不愿意持有一只股票超过十年，那你就连拥有它十分钟都不考虑。所以这新闻马上就是打脸啊！所以说呢。他就是去年上一季买进台积台积电的新闻，发出新闻稿，散散户就一波风跟进，那下一季度马上就卖出，直接啪啪啪大量。巴爷爷他曾经说出了名言，或者是说我们常常看到的 JP Morgan 摩坑大通，他也很爱在媒体上放话。举个例子来说，他2017年他说比特币最终会爆发。一场骗局，好新闻啊，哇哇,哇一大篇。然后呢，他二零一七年也说过，比特币当做十七世纪的荷兰的郁金香。然后二零一七年，他还表示，他将呃解雇任何交易比特币任何一个愚蠢的员工。然后呢，二零二一年十月，他说比特币毫无价值。然后呢，他去年十一月在各大区块链中心化。呃，平台像去年 FTX 什么什么爆炸的丑闻，他默默开始使用蓝筹等级的 d e 比如说阿 r 所以他前面把呃区块链变得一文不值，就是他开始筹集各种区块链要发行自己的 c 嘛，反正呢，类似的事情不胜枚举，所以同。重整起来可以归纳几个层面，散户会根据台面上几个大人物哦放出的风声啊、消息啊，做出你的投资选择。那主要有第一个趋势追踪啊、哦，大会观察这些大人物会密切。注意市场的趋势和动向啊，并且什么使用技术分析啊、基本面分析等工具来预测市场和未来的走势啊，甚至还有什么玄学算命，有没有啦、啊？他们会根据这些预测调整自己的投资组合和交易策略。就像我们玩桌游的时候，我们就会去推算上一家你前一个人拿了什么牌，哎，那现在还剩下了什么牌？然后这些牌剩下的牌排列组合有哪些机会？那他出了这张牌，该不会是我们正营的吗？哎，那我来算一下目前游戏的趋势为何，然后谁的牌如何，大家就在算计嘛。第二个就是信息的优势，这些。台面上的大人物嘛，他通常会比我们这些散户拥有更多的市场信息啊，跟研究资源啊，可以使他们可以更早获得关键的信讯息，去做出投资的决策。那他们可能利用这个讯息，就可以获取超额的收益。那这个在桌游中也常出现，比如说一个老桌叫阿瓦隆，坏人间。不是有四个彼此之间可以看得到彼此是坏人，那梅林，对、啊、他是这个游戏中好人，他也知道坏人。那这些拥有比整个台桌上桌面上的大人物，呃，拥有的资源，就像比好人他们什么都看不到的人，拥有了这个游戏上牌桌上的讯息的优势。那再来第三个就是操纵市场，有些大人物他可能就会通过操纵市场来获取利益。他们可能利用大量的资金啊，然后呃大规模交易啊，去影响股票、商品或其他金融工具的价格。那这种造这种操作可能会导致市场波动和不稳定。比如说，就像新闻媒体常会出现说啊，哪间公司出了丑闻呐、啊，那隔天股价就大暴跌。那那个丑闻是是足以可以操纵市场上的筹码。那以刚刚桌游阿瓦隆为例子，拥有讯息比较多的坏人，就是可以一边玩游戏一边在那边嘴炮，就是、说我怎么样不像坏人啊？怎么样？你看过了可以操纵市场，然后混淆视听，这也是这个游戏好玩的地方。那再就是第四个风险对冲，大人物们呢通常会采取风险对冲的策略来减轻投资的风险，他们可能可以利用衍生的。衍生品的合约啊，或者对冲基金或其他金融工具，来对自己的投资进行保护，来。降低自己的损失，这个就很像我在《富饶之城》这款游戏中，当我有一定的筹码的时候，我就可以选择让别人无法拆我房子的牌。像我在这个游戏中，我的资本不会减少，作为一个对冲的机制，然后我就等着让其他台面上的人去厮杀，就像让他们去玩一些高杠杆啊，去玩，等到一方爆掉或两败俱伤的时候，那保本的玩家就有机会可以渔翁得利。不过呢，在金融市场上的大人物博弈是一个比较极度复杂跟动态的过程，还会牵扯到国际政治啊，比如说战争，比如说乌克兰或跟那个俄罗斯嘛，还有货币结算的霸权，会涉及到众多因素跟参与者，因为他们的行为跟策略对市场都可以。产生重大的影响，也可能对个别投资者产生影响，所以我们投资者应该要谨慎市场，然后建立自己的投资策略，尽量不要盲目跟随那些所谓大人物的行为。好，那这一集就跟大家分享到这里。本期节目由斜杠杠杠杠赞助播出，主持人由威廉跟乔王、呃、一起主持。那斜杠是源自于《纽约时报》的专栏作家。麦瑞克·阿尔伯的书籍的双重职业，作者说，越来越多的年轻人不再满足专一职业的生活方式，选择呃以拥有多重职业的身份多元生活。那这些人用斜杠来介绍其。呃，一连串的头衔与身份，所以闲杠人为生涯可以找到更多的机会，获取更多生活的体验，并发展自己的潜能，赚到多样的收入。那有兴趣的人也可以前往他们频道收听。那我们今天就跟大家聊到这里哦，下次见，拜拜。